0: zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen Interviewgast äh, in der Folge und ich möchte gerne mit ihr über ihr Auslandsaufenthalt sprechen, den sie in einem sehr interessanten Land hatte, was jetzt nicht unbedingt äh, Australien, Kanada oder Neuseeland ist, wo halt die meisten hingehen, sondern sie war in Afrika und ich möchte gerne mit ihr einfach darüber sprechen, wie die Zeit war, was sie erlebt hat. Und äh, ja, hallo Janine.
1: Hi Janine. Ähm, also erstmal danke, dass ich Hi. hier sein darf. Ähm, ja, sehr gerne. Ich bin
0: das würde ich mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Ähm, also, ich heiße Janine und bin 19 Jahre alt. Habe letztes Jahr Abi gemacht und war noch nicht so ganz bereit, dann direkt äh, weiterzumachen mit Schule, äh, Ausbildung oder Studium. Und dachte mir, ja, und Ausland auf jeden mhm. Fall. Ähm, genau. Und ähm, darüber dann gleich mehr. Ansonsten meiner Freizeit. Ich fotografiere sehr gerne. Deswegen verfolge ich mir auch. Und, äh, ja auch sehr riesig und bin Pferdebegeistert. Reise natürlich total gerne. und würde einfach gerne die ganze Welt sehen, Menschen kennenlernen. Genau.
0: Ja. Ja, da passt ja dein dein jetziger Job ja auch perfekt dazu. Eigentlich. Ja,
1: genau. Ich bin jetzt äh, Flugbegleiterin geworden, habe gerade angefangen und ähm, versuche ich jetzt weiter noch die Welt zu bereiten, wo es dann vielleicht studieren geht ja. oder was auch immer.
0: Ach, du willst danach sogar noch studieren dann? Nach der
1: ja, ähm, auf jeden Fall. Also das ist ja jetzt nicht so ein Job, den man für immer macht. Ich schätze, weil es anstrengend wird oder auch vielleicht langweilig. Ähm, es gibt auch so einen client Study-Programm, wo man dann studieren kann und währenddessen noch fliegen, also in Semesterferien. Genau, ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ja. was ich studieren möchte, deswegen, ja, warte.
0: Okay, es hat, hat sich in dem, in dem Auslandsaufenthalt noch nicht äh, ergeben. Nee. <lacht> Gab es noch keine Erleuchtung? Oh, das möchte nee, ich machen. Nee,
1: also es wird immer mehr, was ich nicht machen möchte, aber so 100%ig äh, sicher bin ich immer noch nicht.
0: Okay, okay. Magst du denn kurz erzählen, wo du warst im Ausland und wie lange du da warst vor allem? Genau,
1: also ich war in äh, Mosambik, habe dort ein Weltwertsjahr gemacht. Äh, Weltwertsjahr, dass ich dort äh, als Freigelegelte gearbeitet habe. Und ähm, das Ganze ging ein Jahr, ähm, also schon eine recht lange Zeit. Und
0: ja. Und wie bist du dann drauf gekommen, dass du da nach Mosambik gehst? Also es ist ja jetzt nicht so, wenn ich jetzt ein Auslandsjahr plane, ist ja dann wirklich tatsächlich immer so Kanada, Australien und Neuseeland wie kommt man jetzt dann dazu, dass man sagt, oh, ich gehe nach Afrika?
1: Ja, also ich ähm, wollte auf jeden Fall mal was anderes sehen, eine andere Kultur. Und ähm, klar, Amerika zum Beispiel ist äh, natürlich auch eine andere Kultur, aber es ist ja schon sehr westlich. Und ähm, vor allem, glaube ich, auch wenn man für ja. ein Jahr irgendwo lebt, ähm, ist es auch nochmal ganz anders, als wenn ich jetzt als Tourist nach Afrika gegangen wäre. Und... Äh, mhm. Meine Cousinen waren auch dort, die eine in, äh, also beziehungsweise die eine, die eine war in äh, Malawi und hatte auch total viel erzählt. Und ähm, deswegen dachte ich ach ja, es okay, einfach mal aus. Ich wollte eigentlich nach Südafrika, ähm, weil es ist, äh, ist das, was man eigentlich kennt. Ähm, ich sprechen dort Englisch. Ähm, genau, meine Sendorganisation meinte dann, aber ach, Mini, nee, Mosambik, auch ganz toll und äh, wir brauchen da immer Leute. und ähm, ich war mir schon ein bisschen unsicher, weil die Landessprache dort auch portugiesisch ist und ich konnte vor meinem Jahr überhaupt kein portugiesisch sprechen. Ähm, oh krass! Ja. ja. Deswegen habe ich dann gesagt: Ach, okay, warum nicht? Sie meinten zu mir: "Es ähm, schnell." Ähm, am Anfang war es schon schwierig dann mit der Sprache, weil ich habe da ein bisschen ähm, ja Träge und habe nicht so viel gelernt vor der Ausreise, was ich auch viel empfehlen würde, wenn ihr irgendwo in ein Land geht, wo ihr eine andere Sprache sprechen dann lernt ihr, legt ein bisschen mit Hallo, wie geht's, und, äh, ja, wo geht's, keine Ahnung, wo gibt's was zu essen, ähm, ja, aber dann, Das
0: heißt, du bist mit null Sprachkenntnissen da ausgereist. Genau, der voll.
1: Ähm,
0: also wenn schon Abenteuer, dann komplett so in ein Land, was so komplett abwegig ist, plus nicht mal die Sprache sprechen und dann ja. <lacht> einfach rein.
1: Genau. Ähm, aber die waren da auch total freundlich. Also die, ein bisschen Englisch kann halt auch jeder und die haben mir dann auch geholfen. so. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen verwirrt, am Anfang durch die Straße gelaufen und dann wurde ich auch direkt angesprochen. <lacht> meinte, ja, auf den Weg und äh, kann ich dir helfen und so. Also total lieb.
0: Das ist ja sehr nett, ja. Du hast erwähnt, du hast es mit einer, mit einer Agentur organisiert, oder?
1: Genau. Also ich bin mit dem Welthaus Bielefeld gereist. Genau, die sitzen in Bielefeld und es gibt in Deutschland mehrere Organisationen, die Weltwärts machen. Einmal nochmal ja. eine kurze Erklärung. Weltwärts ist halt dieses Programm, was halt ein Jahr geht und es wird vom BMZ unterstützt, 75 Prozent. Die restlichen mhm. 25 Prozent übernimmt dann die äh, Entsenderorganisation, äh, beziehungsweise äh, sammeln die Freiwilligen dann noch äh, Spenden mit einem Förderkreis, damit unsere Entsenderorganisation dann äh, entlastet wird, weil wenn die von allen Freiwilligen äh, 25 zahlen müssten, dann würde sich das schnell nicht mehr recht Genau. Das, geht das heißt, es, du, du
0: bist an sich um, umsonst dahin gereist dann, oder?
1: Ja, genau. Das ist äh, das Ziel.
0: Und, was, was, also wie, wie hast du das dann organisiert? Hast du die angeschrieben oder ähm, genau, also es wie ist das immer dann passiert so, alles?
1: Es gibt immer Bewerbungsfristen. Die ersten zwei habe ich schon verpasst, aber zum Glück haben sie dann äh, Ende Dezember immer noch beruht. Und dann schreibt man eine Werbung äh, bzw. Motivationsschreiben, wo möchte man hin, was möchte man machen, auch oh, überhaupt. Und ähm, dann ja, einen ganz normalen Lebenslauf. Und wenn es gut läuft, äh, sagen wir dann, ja, wir würden dich gerne kennenlernen. Und dann gibt es so ein Ähm mhm. da Das war bei mir dann einen Tag und da macht man dann Buchgruppenübungen wo sie dann wahrscheinlich sich angucken, ja, können, könnte das funktionieren? Weil ich glaube, es ist halt auch nicht jeder Funktion eher geeignet. Ja. Und ähm, genau. Äh, dann hatten wir am Ende noch so ein Abschlussgespräch, wo man dann halt schon mal miteinander geredet hat. Und ähm, ja, da haben sie mich dann halt auf Motorweg gebracht. Und ähm, es wurden auch die Projekte vorgestellt, wo man arbeiten könnte. Und dann wurde quasi so gemeinsam entschieden, ja, dort könntest du hin oder dort eher nicht. Hin. Genau, so lief das ungefähr.
0: Und brauchtest du dann für Mosambik ein Visum oder wie wurde das dann organisiert?
1: Oh ja, das war eine ganz tolle Geschichte. Ähm, grundsätzlich ja, man braucht ein Visum. Ähm, ja. Wir hatten dann erstmal eins beantragt für 30 Tage, weil das Jahresvisum, das kann man erst vor Ort beantragen. Und okay. ähm, ich weiß nicht warum, aber es ist ganz schwierig mit dem Muslim-Visa. Also dieses 30-Tage-Visum war noch relativ einfach. Da füllt man was aus, schickt es an die Botschaft in Berlin und ähm, bekommt dann eigentlich immer das, dieses Visum. Mhm. Aber dann vor Ort hatten wir richtig Stress bekommen, ähm, weil wir brauchten gewisse Dokumente, die vom Ministerium unterschrieben werden mussten und die haben das irgendwie nicht unterschrieben. Ich weiß ah, nicht warum, okay. ich glaube, weil sie uns nicht haben wollten oder weil sie uns äh, <lacht> abzocken wollten. Ähm, yeah. Im Endeffekt waren wir dann noch 30 Tage illegal im Land. Ähm, ich wurde dabei auch mal von der Polizei kontrolliert. Die meinten dann, ja, okay, jetzt gehen wir erstmal zur Polizeiwache, weil du hast kein Visum. Ähm, mhm. Hat sich dann doch noch gelegt. Äh, ich wie, dann wie, war also
0: dein, dein, also wie, wie war das dann, als sie dich angehalten haben und dich kontrolliert haben und du meinten, die meinten, ja, du bist hier illegal? Also wie hat sich das dann angefühlt?
1: Oh, das war total schlimm. Also die hatten ja auch ihre Maschinengewehre äh, um den Hals. Und äh, ja. Also ich, ich, ich habe mich so winzig klein gefühlt und ich war zum Glück mit einem Kumpel unterwegs, war auch schon Abend, ähm, mhm. wenn der nicht dabei gewesen wäre, ich glaube, ich, ich wäre verloren gewesen. Ich durfte auch niemanden anrufen, nur, weil unsere Organisation meinte, ja, wenn irgendwas ist, ruft uns an, wir haben eine Notfallnummer nur 24 Stunden, ähm, aber die meinten, nee, niemanden anrufen, ähm, genau. Ich bin da das heißt, rausgekommen. Hast völlig auf
0: dich alleine gestellt, oder was, ja. Polizei
1: ja, mein Kumpel hat das dann äh, geregelt, äh, okay. was wahrscheinlich nicht die beste Lösung ist, aber irgendwie die einzige, die halt möglich war, ähm, man hört ja vieles und äh, es stimmt halt auch, die Polizei ist auch korrupt, äh, der hatte mhm. denen das Geld gegeben und dann äh, wurden wir halt wieder freigelassen. Dürf,
0: dürftest du wieder gehen. <lacht> ja, krass.
1: Was war so schlimm. Also, das möchte ich echt nicht. Ja,
0: machen. vor allen Dingen, wenn, wenn, wenn du dann tatsächlich in Afrika verhaftet wirst. Ich schätze mal, also was macht man dann, vor allem, wenn man niemanden erreichen darf oder anrufen darf?
1: Ja, ja, genau. Ja vor allem, also sonst, wenn die Polizei einen anhält, dann weiß man ja, ja, die haben keinen Grund. Und wenn wir jetzt Geld verlangen, nee, mache ich nicht. Ähm, ja. Aber die, die hatten ja einen Grund. Die hätten mich äh, einrufen können und direkt. Also ich glaube, es wäre so gewesen, dass ich dann einfach nach äh, Deutschland hätte fliegen müssen mit dem nächsten Flieger, aber man weiß es natürlich nicht. Ne? Und dort in nee. den Zellen möchte ich natürlich auch keinen Abend verbringen. Nee, auf keinen
0: Fall. Ja, krass. Also war schon mal ein sehr holpriger Start mit dem Visum. Wie hast du das dann schlussendlich bekommen?
1: Ähm, ja, also es wurde tatsächlich schon unser Flug gebucht von unserer Organisation, weil man, wir mussten ja auch Strafe zahlen, beziehungsweise unsere Organisation musste Strafe zahlen, für jeden Tag 2.000 oder 3.000 Metikal. das sind 35 Euro, also wenn man das mhm. mal hochrechnet auf 30 Tage, das ist ähm, sehr viel Geld.
0: Ja, kommt schon ein bisschen was zusammen, ja.
1: Ähm, und dann meint unsere Organisation halt, ja, es geht nicht mehr, wir unterschreiben es halt nicht, wir fliegen zurück. Ja. Und ähm, ja, Quasi einen Tag vor Abreise ähm, wurden die Dokumente unterschrieben und ja, wir konnten unser Visum abholen.
0: Ja, das war ja dann sehr knapp alles.
1: <lacht> ja, also das, ich, ich glaube echt, dass sie es auch ein bisschen äh, darauf angelockt haben, dass sie wussten: okay, jetzt ist es zu viel, jetzt äh, reisen wir ab, dann ähm, unterschreiben wir es jetzt mal, weil wir sind natürlich auch eine gute Einnahmequelle im Markt. Noch. Ja klar,
0: also haben die ja quasi von, von der Organisation dann Geld kassiert und das ein bisschen ausgereizt und dann trotzdem die Unterschrift gegeben, oder?
1: Genau. Was ja. aber auch lustig war, das war nur bei mir in Maputo so. Wir haben ja auch andere Freiwillige, die im ähm, eher so auf dem Land äh, gelebt haben. Und da ging das halt über eine andere Stelle mit dem Visum und die haben das äh, nach. Äh, um, um, ja. Okay. Ja, das ist alles ganz eigenartig dort.
0: Hattest du einfach äh, das Quotenpech quasi?
1: <lacht> <lacht> ja, so weiß nicht.
0: Was hast du denn genau vor Ort in Afrika gemacht dann als Freiwillige?
1: Genau, also ich habe mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Das ist auch so, was die meisten dort machen. Und ähm, ich war in einem Aid-Projekt. Ähm, das war so, so eine außerschulische Organisation, NGO auch, ähm, wo die Kinder dann einfach hinkommen können, konnten und skaten für ähm, umsonst. Und mhm. äh, da ich jetzt noch nicht skaten konnte, als ich dort hinkommen bin, ähm, habe ich eher so Englischunterricht ähm, gegeben oder mit den Kindern gemalt, Spiele gespielt, einfach all sowas äh, gemacht. Ich habe mich auch ein bisschen um die... Ähm, Facebook-Seite gekümmert und Instagram und ja, generell einfach alle anfälligen Arbeiten gemacht. Wir hatten nochmal Skate-Events äh, Skate äh, geplant. Mhm. Also es war richtig viel. Wir waren ein kleines Team und ich konnte so alles rein und hat richtig Spaß gemacht.
0: Und wie war so das, also wenn du da jetzt hingekommen bist, den ersten Tag? Ist ja erstmal sehr seltsam wahrscheinlich. so Man kennt ja noch nichts und... Äh Weiß noch nicht so genau, was auf ihn zukommt, aber hat dich dann da jemand an die Hand genommen, hat das alles hat gezeigt, erzählt. Ähm, wie haben dich die Kinder da wahrgenommen, dann, als du da kamst? Also waren die gleich, ja, mehr oder weniger zutraulich, oder haben sie sich dann noch ein bisschen, ein bisschen Abstand gewahrt?
1: Ähm, ja, also, du bist wird ja wahrscheinlich schon...
0: nicht die Einzige, die da, die da hinkommt, sind ja wahrscheinlich mehrere, die da immer mal hinkommen.
1: Ja, tatsächlich schon. Es ähm, kommen immer mal wieder andere. Ähm... Also mir wurde das schon ein bisschen gezeigt. Ich wurde aber auch von Anfang an direkt überall mitgenommen. Ähm, mhm. Und das Problem war halt auch wieder die Sprache. Ne? Die, die Kinder haben sich natürlich gefreut. Ähm, ich fand es mega cool, dass ich jetzt da war und auch, dass ich auch so lange bleiben sollte, weil die meisten kommen, die sind halt, keine Ahnung, ein, zwei Monate da. Und ich sollte halt wirklich für ein Jahr dort sein. Aber ich habe es ja. halt nicht verstanden. So und ähm, also Es war schon hart, die erste Zeit. Ich habe auch das nochmal geheimt. Da ähm, habe ich mir einfach so gedacht, oh, ich krieg das niemals hin. Und ähm, gerade Kinder sprechen ja dann auch noch irgendwie schneller und undeutlicher. Mm. habe ich schon überhaupt nicht verstanden. Genau. Haben die denn
0: Portugiesisch gesprochen oder Englisch? Ja, äh, Portugiesisch, gesagt.
1: genau. Ja. Ja. Oder halt ähm, ein, zwei hatten, konnten halt auch kein Portugiesisch sprechen, sondern nur die Sprache von den Einheimischen dort. Die heißt
0: Changana. Okay. Und wie hast du denen dann Englisch beigebracht, wenn du kein Portugiesisch kanntest?
1: Ähm, mit Bildern, also äh, einfach das Ausgedruckt und äh, dann gezeigt, ja, das und das heißt so und so. Ähm, oder halt auch im Raum geschaut, was es so gibt. Äh, genau, einfach mit Händen und Füßen, die Möglichkeiten zu anbieten. Ja,
0: ja sehr cool. Wie alt waren die Kinder dann in so einem Schnitt? War das, war das durchgemixt von klein bis groß oder waren die alle im gleichen Alter?
1: Also die waren so sieben bis fünf meistens. Okay. Genau. Also
0: schon durchgemischt? Ja, schon. Ja, sehr cool. Und was hast du so, sage ich mal, von der Zeit für dich persönlich jetzt mitgenommen? oder Also um. was war so das, das der größte Eindruck, der dich, sage ich mal, geprägt hat, den du jetzt irgendwie immer noch mitgenommen hast und für dich vielleicht auch selbst irgendwie Änderungen im Alltag oder was auch immer, wie du Menschen umgehst.
1: Also was ich von dort mitgenommen habe, ist einfach, wie freundlich und hilfsbereit, die Menschen sind. Und wie gesagt, ich war einen Tag dort und ähm, die wollten mir helfen. Und generell, es gibt auch so einen Zusammenhalt, den ich halt irgendwie in Deutschland wird total so weil jeder lebt sein eigenes Leben, auf den Straßen ist nicht so viel los und ähm, was ich ein bisschen schade finde. sie sind auch sehr gastfreundlich. Ähm, ich habe mal gefragt, ja, können die Freunde bei mir schlafen? Die kannten die vorher gar nicht. Ich dachte, ja, kein mhm. Problem. Alle her damit. und ähm, Das habe ich mir jetzt hier auch angewöhnt. Also ich finde, warum eigentlich nicht? Ähm, ich bin schon Gastfreundlicher geworden. Ich bin auf jeden Fall selbstständiger geworden, so die ganzen Dinge, die man erlebt, einfach, dass man damit selber klarkommt. Ähm, da ähm, ich bin auch offener geworden, so mhm. mehr auf den Menschen zuzugehen, mit denen zu reden, vielleicht nach der Geschichte zu fragen, weil es ähm, ist so oft, dass es ein Mensch, ja, dass ein Mensch aufgrund sein, seiner Herkunft, des Hintergrundes äh, in gewisser Maßen handelt. Und ähm, ich glaube, wenn man erstmal mit denen in Kontakt kommt, mit denen redet, dann ähm, kann man vieles besser ja, verstehen. Genau.
0: Ja, das ist ja, sage ich mal, ein generelles Problem, gerade auch in Deutschland, dass die Leute nicht mehr miteinander reden ja. und sich dadurch ja auch so ein bisschen das politische Klima sehr stark verändert aber das ist auf jeden Fall sehr schön, dass du da ein paar Eindrücke mitnehmen konntest für dich persönlich auch und auch Änderungen jetzt in deinem Alltag mitgenommen hast. Also es prägt ja schon immer finde ich, hatte es ja damals auch, wo ich aus Kanada wieder kam, wenn man dann echt eine Zeit so also so lange weg ist auch ähm, und in einer komplett anderen, also bei dir ja noch krasser, du warst ja in einer komplett anderen Kultur auch noch, ähm, prägt das ja enorm und das ist ja auch eine Zeit, die man irgendwie nie vergisst so richtig.
1: Ja auf jeden Fall. Und es ist auch irgendwie, zumindest für mich, schwierig darüber zu reden, so. Ähm, es war, als ich dort war, so, dass ich halt schwierig was erzählen konnte. Weil klar, ich kann den Menschen sagen, ja, die, die Leute sind total freundlich, aber ähm, dafür sieht die Infrastruktur halt nicht so gut aus, wie ähm, mhm. viel Müll auf den Straßen. Und dann denken aber halt alle wieder, ja, keine Ahnung, das ist total dreckig dort. Was halt auch nicht stimmt, weil wenn du in die nächste Stadt fährst, das ist es äh, super sauber und ähm, ich finde, es ist immer sehr schwierig, so also, ja, mit dem zu schaffen.
0: Ja, das stimmt. Wo hast du da genau gewohnt dann? Also, hast du da eine Unterkunft ähm, dann? Oder?
1: Genau, also äh, ich war in einer Gastfamilie, hatte mein eigenes Zimmer, aber konnte halt so äh, am Kulturleben äh, der Familie teilnehmen. was halt auch nochmal so den tieferen Einblick. Dann auch, äh, mir gegeben
0: Ja. Hast du dann dein Taschengeld bekommen oder wie hat das, also hast du, oder hast du selber finanziert, wenn du da jetzt irgendwie weggehen wolltest?
1: Ja, genau. Also, ich hatte ein Taschengeld von 100 Euro im Monat, äh, von meiner Organisation aus. Konnte man mhm. dann halt für alles Mögliche ausgeben. Essensgeld hatte ich auch nochmal extra bekommen, das heißt, man konnte auf jeden Fall sehr gut überleben gerade mit 100 Euro ins Rheinland kommt man echt sehr gut zurück. Wenn man jetzt in Südafrika wäre, wäre das schon schwieriger. Wenn ich dann irgendwie mal verreist war, ich war zum auch in Babu, an den Victoria super schön. Klar, das habe ich dann aus meiner Tasche gezahlt, das habe ich vorher angespart.
0: Also kommt man mit dem Geld, was man bekommt, da auch sehr gut klar eigentlich. Das heißt, wenn jetzt jemand da hinreisen möchte, der jetzt, sage ich mal, noch nichts angespart hat, weil er auch gerade aus der Schule kommt, geht das trotzdem, dass man da klarkommt?
1: Ja, definitiv. Also wenn man jetzt die Ansprüche hat, ständig feiern zu gehen, äh, klar dann nicht, aber ähm, für das normale, äh, normale Leben auf jeden Fall. Ähm, genau, und alles andere ist dann extra.
0: Ja, ja gut, Freizeitkosten ist dann natürlich immer sehr individuell, ne? je nachdem, ja. was man dann unternehmen möchte. genau. Und was war Aber so?
1: Das, ja. Mhm. Das, das Ding ist ja auch, mit diesen 100 Euro hat man schon oft mehr gehabt als viele Einheimischen, die, die dort jeden Tag arbeiten gehen und ähm, ja, teilweise auch schwer arbeiten, was halt auch wieder so unfair ist. Ich meine ich bin aus Deutschland, ich habe die Möglichkeit in ein Land zu reisen und ähm, Mache quasi nichts, ich bekomme das für ansonsten. Und die Leute dort, die können sich ihr Brot eventuell nicht leisten und gehen aber jeden Tag arbeiten. Und mm. das, das mich sehr zum Nachdenken gebracht. hat.
0: Hast du dann manchmal das Gefühl, wenn du mit den Leuten vor Ort geredet hast, dass du dann auch über manche Sachen vielleicht gar nicht gesprochen hast, weil du dachtest, okay, das kommt jetzt schon so ein bisschen blöd, wenn du, sag ich mal so als reicher... Mensch aus Deutschland da hinkommst und von den tollen Sachen erzählst? Oder also hast du da manchmal äh, auch so Hemmnisse, dass du über manche Sachen nicht gesprochen hast, einfach weil du sagtest, okay, das ist ein bisschen ja, zu abgehoben irgendwo oder zu diskutiert? Ja, dann?
1: definitiv. Also ich hatte halt vor allem auch keine Lust, ständig den, den Eichen raushängen zu lassen. Ähm, ja. So die meisten Touristen, die dort sind, werden halt auch schon komisch angesehen und das wollte ich halt genau nicht, weil die Leute fahren dann halt immer mit dem Taxi weil die um, öffentlichen Verkehrsmittel halt äh, ja, sehr anstrengend sind. Aber mhm. ähm, wir sind natürlich mit den öffentlichen Gefahren mit dem Taxi könnten wir uns auch nicht leisten den, äh, mit dem Taschengeld und ähm, ja auf jeden Fall. Ich habe mir dann natürlich, obwohl ich es mir hätte leisten können, nicht jeden Tag ein mit Cola geholt oder was auch immer, sondern halt einfach Wasser getrunken, weil ähm, ich finde, wenn ich dann irgendwie so viel Geld habe, dann, dann teile ich das lieber. Auch.
0: Ja. Ja, ich glaube, dass die meisten Touristen ja wahrscheinlich auch im Taxi fahren, weil du kriegst ja, wenn du jetzt sag ich mal nach Mosambik oder Afrika fährst, ja immer so äh, Sicherheitsinfos, fahr doch bitte, was weiß ich, mit dem Taxi nicht öffentlich, am besten abends nicht rausgehen und so weiter. Ja, ähm, genau. Das ist so ein Sicherheitsgefühl, aber wie war das für dich? Also hast du dich da sicher gefühlt, auch als Abends draußen? Oder warst du immer mit ich. mehreren Leuten unterwegs dann oder warst du auch alleine dann irgendwie unterwegs?
1: Also definitiv, ähm, da mache ich immer noch gerne den äh, Vergleich zu Südafrika. Südafrika ist ja echt gefährlich, da sollte man so in, in irgendwelchen Städten nicht alleine rumlaufen, auch tagsüber nicht. Und nur dann ja. in, in, in dem Sinne viel sicherer. Also da steht halt auch ähm, beim Bundesamt äh, das ist Ausland, äh, das ähm, mhm. ja, auf jeden Fall also wenn man halt Welt, Welt, ja. Geht, ja, genau, beim Auswärtigen Amt steht da ja auch, ja, möglichst abends nicht alleine rumlaufen. Das geht schon. Also gerade wenn man sich auskennt und ähm, weiß, wir sind relativ sicher, dann geht das. Es gibt unsich unsichere Städte, dann würde ich auch nicht alleine rumlaufen, besonders abends, nachts nicht. Ähm, aber ich meine, es wird ja schon ab 17 oder 18 Uhr dunkel und wenn ich mich dann mit aus dem Haus gehe ja, dann ist mein Tag sehr schnell vorbei. Ähm, ja. Genau, nachts bin ich nicht mehr alleine durchgehen gelaufen, auch in der Gruppe nicht. Ähm, zumindest wenn wir nur mit äh, aus dem bleiben sozusagen. Ähm, also es kommt echt Warum? total an. Ähm, ja, dafür war es mir dann doch zu unsicher. Ähm, es ist halt nichts mehr auf den Straßen los und dann kann halt schon was passieren. Ich habe von nichts gehört, als ich da war, aber ähm, ich glaube, es kommt schon vor, ja. dass man überfallen wird oder ich weiß es nicht. Also, ähm, das würde ich aber ja auch in Deutschland nicht unbedingt empfehlen, nachts äh, alleine gelaufen.
0: Nee, da hat sich ja auch die Lage ein bisschen geändert, sag ich mal, dass die Leute sich nicht mehr sicher fühlen nachts. Ja. Ähm, je nachdem, wo man dann halt natürlich ist. Ne?
1: Genau. Und eigentlich kann es halt überall passieren. Also
0: es ist ja eigentlich, wenn jetzt die Tur wenn ich jetzt als Tourist hingehen würde, ist es ja schon auch ein bisschen übertrieben, dass ich dann immer im Taxi rumfahre. Ich könnte ja theoretisch auch mit den Öffentlichen fahren. Ähm, ja. Und, und auch ja, tagsüber ja auch offen rumlaufen, ohne dass ich mich die ganze Zeit abschotten muss und ähm, irgendwie alles festhalten muss, am besten an meinem Körper, damit nichts geklaut wird.
1: Ja, gut, ich, ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil ich meine, man kennt das Land nicht und dann ist man lieber übervorsichtig entspannt, dass es dann auch mal wegkommt. Gerade Taschendiebstahl ist leider auch sehr ähm, weit verbreitet. Von uns Freiwilligen in Maputo hat, glaube ich, jeder sein Handy verloren. Bei mir war es ein Monat vor Abreise also total ärgerlich. Wurde mir dann noch ja, im Schaffer ja. abgenommen. Ähm, genau, die öffentlichen sind auch echt nicht zu empfehlen. Das sind so, ähm, so also nicht von VW, aber so, so, so große halt, so kleine. Mhm. Und ähm, da, sind, oh, da sind vier Reihen drin mit jeweils drei Sitzen. Und in einer Reihe sitzen aber immer vier Personen. Das heißt, du quetscht dich total. Und dann stehen halt vorne auch noch mal so fünf, sechs Personen. drin. Das heißt, in so einem kleinen Minibus können bis zu 25 oder 30 Personen reinpassen.
0: Echt
1: total krass. So.
0: Hat der dann auch Aber, eine Klimaanlage, der Bus? oder ist
1: das so? ha, Nee, überhaupt nicht. Da schwitzt man dann. <lacht> und gerade im Sommer, wenn man dann zur Arbeit muss, das ist total angenehm. Da kommt man ähm, richtig gut riechen. schon mal bei Arbeit. Das
0: glaube ich, ja. <lacht> Wie sind da so die Temperaturen im Sommer? Oh
1: Gott, viel zu warm äh, so Über 40 Schatten. Grad? Ja, also ich glaube 35 Grad im Schatten war es schon aber es äh, fühlt sich viel wärmer an, weil halt kein Wind ist und mhm. äh, und
0: ja krass also wird es doch sehr warm. Ist die Luftfeuchtigkeit ja, dann sehr hoch da, oder ist das, geht das, ist das eher wie hier? Also ähm, ich weiß ja, wenn du zum Beispiel nach Asien fliegst, da kommt es ja vor, als würdest du gegen die Wand laufen, wenn du da aussteigst.
1: <lacht> nee, ich <lacht> glaube, es geht sogar. Also es kommt auch total drauf an, wo du dich befindest. In Nabuto ist es in Ordnung. In, in Bela, mhm. da war ja auch diese... Ähm, Beda hat man ja vielleicht gehört, weil da das äh, Unwetter war letztes Jahr. der Zyklon. Ähm, da ist die Luft ja, das habe ich gelesen, da, ja. Ja, da, ähm, also wenn man da irgendwie irgendwo hinläuft, dann ist man schon massiv von der
0: ja. ja, okay, ja krass. Und welche Orte würdest du jetzt, sage ich mal, empfehlen, wenn man jetzt nach Mosambik geht, die man unbedingt gesehen haben sollte? Also gibt es Orte, also, wo man sagt, oh, das war richtig schön da?
1: Definitiv. Die äh, Strände generell in Mosambik sind super schön. Da kann man total schön entspannen. Ähm, eine, ein Ort heißt äh, Tofo, also das Gericht, nur halt mit einem O-Anwendung, anstatt mit U. Ja. Ähm, <lacht> genau. Da gibt es auch viele Wellen, also zum Surfen, perfekt geeignet oder ähm, generell irgendwelche Wassersportarten oder Tauchen äh, gehen kann man auch gut. Ähm, das Wasser ist auch total klar. Dann Vilanculo, mhm. äh, da ist auch noch mal ein bisschen weiter vielleicht. Touren sind ungefähr sieben, acht Stunden mit dem Boot und Vilanculo sieht dann noch gut aus sind schon gehen bis zwölf Stunden mit dem Boot. Ähm, ja krass. Ja, aber Genau, da gibt es dann halt auch wieder so türkisenes Wasser, eher weniger Wellen, aber auch total schön zu einem Strand. Ähm, mhm. Genau, Ponta de Oro ist näher an Maputo dran, ist auch nochmal ein schöner Strand. Genau, ich habe auch gehört, dass die Ilia den Lusambrief, also wo so eine Insel ähm, sehr schön sein soll, das ist eher dann so europäischen kolonialen Häusern noch, ähm, sehr wenig Strand. Wie ist aber im Norden, also wie man da, <lacht> ist wahrscheinlich eher mit dem Flugzeug, weil der Bus fährt, ja. glaube zwei, drei Tage lang.
0: Ja, krass, das ist ja schon ein bisschen sehr lang. Ja, Vor allem, genau. wenn man in der Hitze wahrscheinlich noch der lang fährt, ohne Klimaanlage.
1: <lacht> ja, natürlich. Also die brauchen vor allem halt auch so lange, weil so ab Mitte des Landes sind die Straßen nicht mehr so gut, da sind dann viele ähm, Schlaglöcher und Backpisten und so, aber ähm, genau das wie lang kommt eigentlich noch ganz gut durch.
0: Ja. Hast du da irgendwas mitbekommen, dass irgendwie in, in dem Land auch noch irgendwie, gibt es ja ein paar afrikanischen Ländern, dass da irgendwelche... Ja, Rebellen und sowas unterwegs sind, die dann irgendwelche Leute überfallen im Land oder versuchen irgendwie was zu übernehmen. Gibt es das da in Mosambik oder ist es da relativ ruhig?
1: Ähm, also ich glaube, im Norden ist es halt sehr unruhig im Moment. Äh, man hört im Land nicht so viel davon, weil es halt auch alles schön ähm, ja, geheim gehalten wird irgendwie. Ähm. Da ist okay. auch der I IS, glaube ich, unterwegs. Ich muss die bleiben, ich nicht zweite sagen, weil es ist der IS. Und äh, bedroht die Menschen. Und ähm, ja, also da wird man auch nicht hinreisen.
0: Also im Norden von Mosambik ein bisschen weiter genau.
1: genau, Cabo Delgado heißt die Region. Das war uns tatsächlich auch ähm, von vom Weltwärts aus verboten worden. Wenn wir dorthin gereist wären, dann ähm, hätten wir wieder nach Deutschland reisen dürfen oder nicht genau.
0: Ja, krass. Also definitiv oh. auch Wenn das schon so heftig ist. Ja. Aber würdest ja du noch mal nicht. nach Mosambik zurückgehen? Also würdest du es wieder besuchen wollen?
1: Definitiv. Also ich vermisse es total. und ähm, Am liebsten würde ich sofort gehen. Vor allem, weil mein Visum immer noch bis äh, zum 25. Dezember ähm, gültig ist. Ah ähm, ja,
0: ja, du kannst ja noch mal Kurzurlaub machen. Oh,
1: genau. Äh, leider ist das mir kein Geld da. Nee, ja. ich, ich würde gerne nächstes Jahr wieder ähm, hinfahren, einfach um zu gucken, was hat sich so verändert in meiner Organisation und um meine Freunde zu besuchen. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall auch nicht ohne Ziel dahin. Also jetzt einfach nur so, keine Ahnung, zwei Wochen Urlaub möchte ich nicht machen, sondern ähm, möchte irgendwie schon was Sinnvolles tun, ganz viele Stellen viel am
0: ja. ja, vor allem also halt dann nicht, schauen, ob nicht, sich nicht. was für die Kinder dann geändert hat, oder?
1: Ja, genau, weil jetzt ist ja auch wieder ein Freiwilliger da, ähm, das geht immer so weiter und ähm, ja, genau, zum Beispiel haben wir jetzt auch dieses Jahr den, den ersten äh, Skatepark dort eröffnet, den wir natürlich dann auch mal anschauen. Ja. Immer ja, dann
0: kannst du kannst ja quasi über die, über die Halfpipe äh, jagen und ein paar Tricks
1: machen. <lacht> genau, <lacht> wenn ich bis dahin so ein paar vernünftige Tricks auch äh, äh, machen kann, ja.
0: <lacht> ja, sehr cool. Das heißt, du hast aber auch noch Kontakt zu Leuten in Mosambik, oder? Wenn du, wenn du meintest, du hast deine Freundin oder so?
1: Ähm, ja, also Kontakt schon, aber es ist schon schwierig. Also. Ähm, Gerade so Themen, was man so schreibt, das ist äh, irgendwie, es geht glaube ich schon sehr schnell auseinander. Weil das Leben hier ist einfach ein ganz anderes und ich glaube, die Personen hier können sich das halt einfach, also die können sich doch nicht vorstellen, wie ich hier lebe und was ich so mache. Und deswegen finde ich auch ein bisschen komisch, dann so zu erzählen, ja, heute mache ich das und das. Und ähm, also oft ist es halt nur noch so ein, ja, wie geht's dir, wie geht's gut, das und ja, aber super nicht so viel was echt schade ist, weil ich glaube, wenn ich jetzt dort wäre, dann wäre es halt einfach noch anders.
0: Ja, da sind dann die Lebensweisen einfach komplett anders, vor allem, wenn man sich halt nicht vorstellen kann oder sie sich das halt nicht vorstellen können, wie das dann ist, das ist halt halt ein bisschen schwierig und dann ja, kommt man vielleicht auch wieder zu dem Punkt, wo man sagt, okay, erzähle ich das jetzt oder nicht, das ist das halt keine Ahnung, dass ist halt wieder ein bisschen blöd kommt.
1: Hast du denn noch Kontakt ähm. mit Mar kan Kanada?
0: Ja, ja habe ich ja nach wie vor noch tatsächlich. Ja. Was ich auch sehr schön finde, dass das noch äh, aufrecht erhalten ist. Ja. Ja, Aber da ist geht. es halt natürlich auch leichter, weil die haben ja eine andere, also die haben ja fast die gleiche Lebensweise, als jetzt, sage ich mal, nach Afrika, wo es dann ja. ein bisschen schwieriger ist. Aber bist du denn vor Ort äh, gut mit, mit Leuten in Kontakt gekommen, die jetzt einheimisch sind? Also auch mit anderen, die jetzt nicht von der Arbeit sind? Oder waren das wirklich dann Leute von, eher von der Arbeit und dann halt Leute, die irgendwie auch freiwillig geholfen haben?
1: Ähm, ja, das meiste war schon über die Arbeit, äh, weil, ähm, ja, wie lernt man das sonst kennen? Aber auch, nicht? keine Ahnung, was man dann in der Freizeit gemacht hat, wenn man irgendwie, ähm, ja, in der Bar oder so, lernt man auch Leute kennen. Ähm, ja. Also definitiv auch mit Einheimischen.
0: Ja, sehr cool. Das ist ja immer das Schwierigste, finde ich, wenn man im Ausland ist, dass man tatsächlich, vor allem wenn man länger da ist, mit Einheimischen in Kontakt kommt, weil die ja meistens dann doch für sich sind irgendwie. Ja. Und man dann sehr schwer auch in die Freundeskreise oder so reinkommt, dass man sich wirklich regelmäßig sieht. Ja. Ähm, nee, das das echt... ja? ja ähm, nee, das ist echt... Ja? Ja, erzähl mal.
1: Nee, das ist echt total schön dort, dass, äh, dass eben schon sehr gemischt ist. Also keine Ahnung, es gibt zum Beispiel auch immer so ein Musikevent äh, äh, Donnerstags äh, in einer Bar, wo halt so eine Jam-Session ist. Und äh, mhm. da findet man halt auch alle Leute. Also da findet man die Weißen aus dem reichen Viertel, da findet man äh, auch Einheimische. Ähm, ja, also es total, total schön. Ja, und da kommt man dann halt auch das Gespräch und einfach so ja was machst du denn so und wir ähm, unterhalten uns auch sehr gerne mit Leuten also es echt cool ja,
0: für gut ich hatte immer in, in Kanada hatte ich immer zum Beispiel das Gefühl da war es ja eher so dass das sehr sehr viel Zeit gekostet hat dass man in die Freundeskreise reinkam mhm. ähm, weil es immer sehr ober also oberflächlich super freundlich alles kann man nicht sagen aber wenn es dann halt tiefgrüniger werden soll also ich sag mal wenn du jetzt in Deutschland, sage ich mal, deine Freunde hattest, mit denen du auch zur Schule gegangen bist und hast halt irgendwie einen Freund, mit dem du dich quasi... der quasi alles weiß von dir, wo man über alles reden kann, das dauert dann doch tatsächlich sehr lange, bis man dann jemanden hat in dem Land, wo man dann ist, wo man auch auf so ein ähnliches Level kommt, wenn man überhaupt jemals auf so ein Level kommt. Also hattest du da irgendwie sowas in der Richtung und hast du auch das Gefühl, dass es das dann eher mehr so auf der Oberflächlichkeit auf der freundschaftlichen Ebene war oder... Waren da auch Leute dabei, wo du wirklich tiefgründige Gespräche hattest, wo du dir anvertrauen konntest und so weiter?
1: Ähm, ja, so also das meiste, klar, ist eher so oberflächlich. Ähm, Aber ich meine, man kennt sich ja auch nicht so lange, das ist vielleicht ein Jahr und ähm,
0: ja.
1: da weiß man halt auch nicht so, ja, wo die Freundschaft hin. Ähm, ich hatte einen Kumpel da, ähm, mit dem habe ich echt mega gerne geredet ähm, und ja, das war, glaube ich, schon so was Engeres ähm, und da äh, hoffe ich auch, dass der Kontakt noch lange anhält, aber sonst ähm, ja, es ist halt so nette Bekanntschaften, mit denen man auch gerne was unternimmt. Ähm, ja, genau, aber ja, halt auch nicht.
0: Ja. Ja, das ist ja schon mal sehr gut. Also was für Meetups oder sowas gibt es ja wahrscheinlich nicht, oder?
1: Äh, Nee, habe ich jetzt noch nicht sowas von gehört.
0: <lacht>
1: <Okay>.
0: <lacht> hat ja sein können, dass es da sich schon etabliert hat, dass Leute sich zu bestimmten Sachen treffen, dass sie irgendwas zusammen spielen oder Sport machen zusammen oder so.
1: Nee. Also, Vielleicht dann
0: eher im Skatepark.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall. Nee, man trifft sich dann schon. Ich meine, man kann ja auch irgendwie äh, tanzen lernen und dann lernt man dort Leute kennen oder auf Kulturveranstaltungen abends. Ähm, wenn man irgendwie ein Thema hat, so mit, worüber man reden kann, dann ähm, ja.
0: Geht das eigentlich das ganz gut. Ja, es gibt einige, die sich dann immer, die dann halt eher Angst haben, dass wenn sie ins Ausland gehen, das habe ich schon öfters jetzt äh, auch gehört von Leuten, die haben dann immer Angst, dass sie keine Menschen kennen und alleine dort sind.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich hatte ja auch Angst. Auf jeden ja. Fall. Aber ähm, ich glaube, also gerade wo man weg ist, dann äh, echt gut geeignet, weil man dort echt schnell Leute kennenlernt.
0: Okay. Wie war das eigentlich für deine Eltern gewesen, dass du da hingegangen bist? Hatten die Angst um dich? Also es ist ja jetzt nicht, wenn ich mir das vorstelle, meine Tochter würde jetzt mit 18, 19 nach Afrika gehen, hätte ich erstmal voll die Horrorvorstellungen. Ja, ah, natürlich. Was da also, alles passieren kann.
1: Ja, ja. gerade mein Vater, der hat das auch etwas offen dazugegeben, der war da ein bisschen skeptisch. Ähm, ja. Sie meinten auf jeden Fall, ja, wir unterstützen dich und ich finde es toll und so, aber ich glaube, das steckt in dem Elternteil drin, dass man sich dann auch ein bisschen Sorgen macht und es ähm, kann immer was passieren. Mm. Ja. Aber andererseits, es kann halt auch sonst sowas passieren. Und ich persönlich, ich ähm, wäre eh irgendwo hingegangen und ähm, ja, man muss bitte ein Risiko leben können.
0: Das stimmt, ja. Das ist halt, also die meisten Leute haben ja dann so ihre 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 Vorstellung, wie Afrika so ist, wie es da aussieht oder was da passiert, mhm. was man halt sich so wahrscheinlich so über die Jahre zusammenbildet. Und dann hat man halt dann meistens ja jetzt gerade vor in letzter Zeit mit diesen ganzen Kriegssachen, die da alle so abgehen, ähm, eher so Horrorvorstellungen. Ja. Wenn man jetzt ein Kind dahin schickt und das ist dann quasi ganz alleine so weit weg in einem fremden Land, ähm, was jetzt auch nicht so industriell ausgebildet ist, wie es jetzt hier ist in den ganzen westlichen Ländern, ja. Da hat man schon nochmal ein bisschen Angst. Ich schätze mal auch, dass wahrscheinlich das Erlebnis von deiner illegalen äh, Visumsgeschichte und in Haftnahme war bestimmt auch nicht so toll für deine Eltern, oder, die Geschichte?
1: Ja, auf jeden Fall. So. Ich meine, ich habe es mir ja erst im Nachhinein erzählt und äh, die dachten sich dann wahrscheinlich auch so, oh Gott.
0: Ja, ja. oh mein komm Gott, scheiße. bitte Kind, kommt nach Hause.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Waren deine Eltern in der Zeit mal da gewesen oder so? Also konnten die dich mal besuchen?
1: Ja, also mein Vater war immer da. Das fand ich auch richtig cool, weil ähm, der ist ungefähr so ein halbes, dreiviertel Jahr später gekommen. Ja, eher so ein halbes. Ja. Und ähm, da kannte ich mich dann ja auch schon ein bisschen aus. Konnte Portugiesisch. Und ähm, es war halt irgendwie total cool, dem so zu sagen, ja, hier wohne ich. Und ähm, so, keine Ahnung. Weil die haben sich halt wirklich die konnten sich halt wenig Vorstellungen machen, wie so ist und, und hat echt ja.
0: Wie war jetzt so sein Eindruck, so, also im Vergleich zu vorher und nachher, hat sich das geändert für ihn, was er so für eine Vorstellung hatte von Afrika? Oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, äh, er hatte halt auch so das Erlebnis, dass die Menschen total freundlich sind und ähm, ja, also ich glaube, es ändert sich irgendwie immer ein bisschen das Bild.
0: Ja, ja, ja. vor allem, also ich, ich sag mal so, die das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Ding. Vorurteile bilden sich, äh, ja, bauen sich ja meistens dann immer zurück, sobald man den Menschen kennenlernt. Genau. Und äh, es ist ja leider gerade aktuell so, dass sehr viele Menschen sehr viele Vorurteile haben gegen Menschen, vor allen Dingen, die aus Afrika kommen. Ja. Äh, ohne dass sie die Menschen kennen und gar nicht wissen, warum sie kommen oder was da vor Ort abgeht und so weiter. Ja schon ihre genau.
1: Ähm. Eine Sache, die ich auch auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, Afrika ist halt nicht Afrika. Ich meine, ich war in Nürnberg, ich war in einem winzig kleinen Land, na, ähm, hm. was trotzdem irgendwie doppelt oder dreifach so groß wie Deutschland ist. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie in Südafrika zum Beispiel gewesen wäre, hätte ich ganz andere Erfahrungen gemacht, viel mehr rassismus erfahrungen weil dort der Unterschied zwischen Weiß und Schwarz noch sehr groß ist. Mhm. Das Land ist ja viel westlicher, so, also Südafrika jetzt, die Straßen sind viel besser, Das also ist echt so ein riesiger Unterschied und ich glaube, wenn ich jetzt keine Ahnung irgendwie in BR Kongo wäre, es ist jetzt wieder was komplett anderes deswegen. Und ähm, das wird in Deutschland oder generell in der westlichen Welt immer so verallgemeinert, ja, wo warst du, du warst in Afrika und wie ist es in Afrika? Ich weiß nicht, wie du es in Afrika ist. Selbst da habe ich auch noch einen kleinen Eindruck bekommen. Und da bin ich auch dran, irgendwie, dass ja, man hat mich immer gesagt, ja, wie war es denn in Afrika? Und, und, was genau ja, ist immer interessant, Bedarf, ne?
0: Ja. Ja, die, die meisten Leute sehen ja Afrika tatsächlich, als wäre es jetzt einfach nur so ein Land, ein Land ist Afrika. Genau. Äh, Anstatt als das, als, als das quasi als Kontinent zu sehen. Und da sind ja auch unterschiedliche Länder. Das hast heißt, du ja in Europa auch. Ich sage, ich ja. war in Europa, ja, wo warst du denn? Warst du jetzt in Spanien oder war ich in Bulgarien? Das sind ja total unterschiedliche Kulturen auch. Ja, ähm, das das. Und, äh, ja, das ist schon interessant, dass die meisten Leute tatsächlich Afrika als ein Ding sehen und es ist quasi überall gleich dann. Ja. Obwohl man ja wirklich, also ich schätze mal, dass ja alleine schon Ägypten wieder ganz anders ist als jetzt Mosambik.
1: Ja, auf jeden Fall. In Mosambik
0: gab es ja keine Pharaonen.
1: <lacht> <lacht> genau. Oder wenn man dann in der Sahara irgendwo sich befindet, äh, ist es auch komplett anders, als wenn ich, äh, keine Ahnung, im, im Krüger Nationalpark Tiere beobachte.
0: Ja. Ja, das ist äh, ganz gut, dass man das... Also eigentlich sollte man das nicht alles so als eins sehen, sondern schon unterschiedliche ja. Gegenden und Kulturen auch und auch äh, Entwicklungen und Vorstellungen von Menschen und Träume von den Menschen dort.
2: Ja. Genau. Da
0: gab es jetzt auch eine interessante Frage noch von jemandem, die ich super weird finde, aber... Wie werden denn sichtbare Tattoos in Afrika gesehen? Ist das so eher anstößig oder normal?
1: Sichtbare Tattoos. Ähm, also
0: überhaupt Tattoos, wenn jetzt tätowieren die sich? oder?
1: Ja, doch, auf jeden Fall gibt es. Ähm, also ich habe jetzt irgendwie keine Besonderheiten da gemerkt, ähm, wurden ganz normal angesehen eigentlich. Äh, ich schätze mal, ja. wenn du irgendwo in einem Beruf arbeitest, der halt irgendwie oh. in einer Bank ist oder so, dann ja, solltest du schon keine Tattoos haben, die man sehen kann. Aber ansonsten überhaupt ähm, kein Problem. <lacht> ja,
0: ja, das hast heißt du ja quasi hier auch eigentlich mit der Bank, dass wenn du ja. da arbeiten möchtest und im Empfang am besten dann kein ganzes äh, tätowiertes Gesicht haben solltest unbedingt.
1: <lacht> genau. <lacht> Wäre besser.
0: Und ähm, musstest du eigentlich also in der Vorbereitung auch äh, dich impfen lassen? Also war das viel zu impfen oder gab es gar keine Impfungen?
1: Ähm, ja, es gibt ja immer was Empfohlenes und äh, was auch Pflicht ist dadurch, dass wir über Äthiopien gereist sind, mussten wir uns gegen Geld wieder impfen lassen. Ähm, mhm. Genau, und den Rest, ähm, also irgendwie Tollwut oder so, habe ich dann auch gemacht, weil bin ich ja Also es waren schon ein paar Impfungen, aber ähm, war nicht so schlimm.
0: Okay. Also so die üblichen Reiseschutzimpfungen, die man so genau. machen sollte. Genau, genau. Ja. Da brauchst du ja auch dann ungefähr sechs Wochen Vorlauf dann wahrscheinlich, um die alle durchzumachen.
1: Ja, ja.
0: ja. Und dahinreisen geht dann auch jederzeit, oder? Oder ist es immer nur zu diesen Bewerbungsfristen? Oder kann ich mich jederzeit bewerben auf so eine Position?
1: Ähm, also meine Organisation entsendet halt immer so im August. Ähm, und die Bewerbungsfristen sind halt... Dann irgendwie im Dezember des Vorjahres. Also, man kann sich mhm. jetzt auch noch bewerben. Ja, <lacht> <lacht> jetzt bewerben
0: für nächstes Jahr. <lacht> genau,
1: <lacht> sehr gerne. Ähm, ja, und ähm, also es gibt auch Organisationen, die entsenden dann auch noch im Januar. Also nach meinem Jahr quasi. Muss man dann einfach mhm. sehen.
0: Gibt es da Altersgrenzen, wie man sich bewerben darf oder ist das egal?
1: Ja, also weltwärts ist ähm, ab 18 auf jeden Fall, man muss volljährig sein, und äh, ja. bis 27 geht das.
0: Okay, so also könnte ich theoretisch auch während meines Studiums sagen, ich mache jetzt mal zwei Semester frei und gehe da mal ein Jahr hin. Ja, definitiv. Zeit, halt. ja.
1: Also die meisten machen es tatsächlich halt nach der Schule, weil es am meisten Sinn hat, aber man kann es zum Beispiel auch schon mit einer ähm, fertig abgeschlossenen Ausbildung machen, vielleicht kann man das sogar benutzen gibt auch gewisse hm. Projekte, wo man eine Ausbildung haben muss. Ähm, okay. Oder man macht es nach dem Studium. Immer dann, wenn man irgendwie sagt so, jetzt was andere sehen, macht Sinn und ja.
0: weg. <lacht> Portugiesisch wäre wahrscheinlich von Vorteil.
1: <lacht> ja, eventuell. Aber man lernt es echt ja, super schnell. Ist... Nach, nach drei Monaten konnte ich da reden und ähm, das hat es dann auch noch verbessert. Und mittlerweile wir sprechen echt riesig, was richtig cool ist, weil ich habe einfach nur ein Jahr gebraucht, um die Sprache zu lernen. Ja,
0: Ja, ist schon praktisch, oder? Also so in der Schule dauert es irgendwie länger, die Sprache zu lernen.
1: Ja, total.
0: Und wenn man dann so reingeworfen wird in die Situation, <lacht> muss man es ja sprechen. Genau. Und irgendwie verständigt man sich dann schon. Genau. Aber würdest du denn empfehlen, dass das jemand machen könnte, auch der, sag ich mal, eher introvertiert ist von der Person her? Oder... Also eher ruhiger oder eher nicht so, dass man das vielleicht gar nicht machen sollte? Oder ist es ist es vielleicht auch was, wo die introvertierte Person vielleicht aus sich rauskommen könnte und dann nicht mehr ganz so introvertiert ist?
1: Also das ist schwierig, denke ich, weil das Ding ist ja, man sollte auf jeden Fall irgendwie ja dort ankommen können und in gewisser Weise muss man sich ja mal mit den Leuten dort austauschen und auf auch zugehen. Also wenn man jetzt wirklich sagt, nee, ich rede nicht gerne mit Menschen, würde ich es nicht empfehlen, wenn man jetzt nur mhm. ruhig ist, aber schon sagt, ja, wenn man irgendwie in der Gruppe ist oder so, dann geht das schon. Es gibt ja auch zum Beispiel Projekte, da also zwei Freiwillige, vielleicht kann man sich dann an die andere Person wenden, die ähm, eröffnet dann ein Gespräch und dann hört man zu und redet vielleicht mit. Also es Ganz individuell.
0: Ja. Es gibt ja einige, die noch sehr introvertiert vor allem wenn du gerade aus der Schule kommst. Ja. Ähm, dass da manche noch ein bisschen introvertierter sind und nicht so genau wissen, wie sie jetzt in solchen Situationen umgehen mit mehreren Menschen und auf fremden Leuten und dann auch im fremden Land. Ja. Ähm, dann hilft das ja ganz gut, wenn man da vielleicht noch eine zweite Person dann hat, je nach Projekt. Genau. genau. Das lernt man dann irgendwie. Ja. ja sehr cool. Ja, dann hätte ich noch äh, ein paar Fragen zu äh, so als Abschlussfragen, würde ich mal sagen. Außer du möchtest noch unbedingt was erzählen, was was du loswerden möchtest, was du erlebt hast oder ähm, ja, ähm, was für dich am einprägsamsten war.
1: Ich glaube, nee, ich glaube, das ist alles super, aber ja, also ich
0: glaube, okay, falls noch... mein... Ja. Falls jemand Fragen noch an dich hat, kann man ja gerne wahrscheinlich dir auf Instagram dann schreiben. Das seht ihr dann auch in den Shownotes, da seht ihr dann die, äh, die Links für Janine. <lacht> ähm. Ja,
1: genau, total gerne. Ich beantworte gerne alle Fragen. Falls jemand wirklich dann äh, jetzt noch einen Weg gehen sollte, dann würde ich mit dem, abkommen, mit dem ja. auch zu schreiben. <lacht>
0: Genau, da kriegt ihr dann auf jeden Fall wahrscheinlich mehr Infos. Aber ihr müsst erst ein Follow lassen.
1: <lacht> <lacht> genau, schön <gerne> machen, danke.
0: <lacht> erst Follow und Like und dann dürft ihr schreiben. <lacht> naja. okay. Aber ähm, ja, den Link von dir setzen wir einfach in die Shownotes rein, damit sie dich dann finden. Aber ich hätte einfach noch so eine, so eine Abschlussfrage mhm. oder zwei. Was wäre so deine Packliste mit den Top 3 Gegenständen, die man mitnehmen sollte nach Mosambik, was man vielleicht vor Ort nicht bekommt, was, was du sagst, aber oh, das hätte ich mal lieber mitnehmen sollen? Äh,
1: Sonnencreme. Ich habe ungefähr äh, zwei Packungen Sonnencreme mitgebracht, was total blöd war. Und ähm, das gibt echt wenig für, weil die Leute brauchen es halt einfach nicht. Ähm, ja. Genau, was man auf jeden Fall auch mitnehmen sollte, ist eine Kamera, ganz schön viele Fotos machen. Kann man ja, da da irgendwie kaufen, aber es war halt viel teurer und ähm, genau. Und mhm. nicht, ähm, ja, was ich auch sehr schön fand, irgendwelche Fotos von zu Hause. Ähm, einfach, dass man ja dass man irgendwie hat: ja, da komme ich her. Und das kann man auch anderen Leuten dann zeigen: ja, hier, hier, hier. Ja. ja, ansonsten kann man da aber eigentlich auch alles kaufen. Ähm, also, mal die Leute. Hast brauchen, du nichts das vermisst? Nee, halt. okay, alles super.
0: Okay. Keine, keine deutschen Süßigkeiten oder irgendwie Brot. Ja.
1: Oh ja, das wäre schön, wenn ich irgendwie so deutsches Brot mitnehmen könnte. Da gibt es nur so Weißbrot und das jeden Tag. Das ist schon anstrengend auf Dauer. Aber ich weiß nicht, ja. wie das ähm, so läuft. Ich glaube, für ein Jahr Brot wird schwierig.
0: Ich glaube auch, dass es das schwierig wird.
1: <lacht> genau.
0: Es gibt glaube ich aus so Brot aus der Dose, was dann irgendwie rauskommt. Also
1: oh Gott, ja, ob das so gut schmeckt, ich weiß nicht.
0: Ja, ich glaube auch nicht.
1: Ja. Einmal habe ich tatsächlich auch Mega-Schokolade äh, kaufen können. Äh, war sehr, oh, sehr cool. <lacht> ja. Aber ähm, ja, wenn man jetzt wieder nicht Schokolade ist, dann ist es gleich, was gibt es da eher weniger. Aber auch natürlich in Südafrika verkaufen sie das auch an. Also war dann auch manchmal nach Südafrika gereist und habe mir eine Packung habe ich gekauft. Geht auch.
0: <lacht> was man <was> nicht <ich> alles macht für so eine Packung.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, ich habe dann auch was anderes noch dort gemacht. Ne?
0: <lacht> Nein, du bist nur für diese Packung dahin gereist. <lacht> ja,
1: nee, ähm, keine Kosten- und Mühe gespart.
0: <lacht> ja. ja. Ich finde es auch immer krass, also egal wo man hingeht es gibt einfach nirgendwo zumindest bisher wo ich war ansatzweise irgendwas, was sage ich mal an so deutsches Brot rankommt also es gibt ja keine Bäckereien oder so in den meisten Ländern gefühlt ja. ähm, wenn man da halt so ein Fan davon ist ist es halt ultra schwierig da im Ausland was zu finden nicht meine in Kanada ja, gab es
1: ähm,
0: da ist halt echt immer nur dieses Weißbrot und dieses Toast irgendwie.
1: genau
0: wenn er halt so ein geiles Vollkornbrötchen haben möchte, ist es halt nicht so geil. Du kriegst halt nichts. Ja. Ja.
1: Das ist echt so ein Phänomen, finde ich auch. Ja, also,
0: ich. wenn man da Fan von ist, hat man es echt schwierig im Ausland, wenn man das dann vermisst. Ja. Aber es ist auch immer besonders, finde ich tatsächlich. Hatte ich auch in Thailand ja, wo ich dann im Supermarkt war und dann da tatsächlich so Kinderschokolade und so gesehen habe. Da freut man sich richtig drüber, weil man denkt, boah, ja. cool. man hat so ein bisschen, ein bisschen zu Hause doch da.
1: Irgendwo. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Aber es ist dann halt auch viel teurer als in Deutschland, ne? Das stimmt, ja,
0: das stimmt. Aber ein Stück Heimat.
1: <lacht> ja, definitiv. Irgendwo. Manchmal braucht man das dann einfach, wenn man gerade zu Hause einfach vermisst.
0: Oh stimmt, da fällt mir gerade ein, hattest du denn Starkheimbär eigentlich?
1: Ähm, ja, gerade am Anfang, als es, äh, alles so neu war und, und auch keinen Kulturschock hatte, habe ich schon gedacht, äh, was, was, was mache ich hier eigentlich gerade? Ähm, ja. äh, ansonsten, ja, die Freunde, die Familie, die vermisst man schon immer, natürlich, aber ähm, man muss sich auch auf die Land einlassen, auf die neuen Leute, weil ich glaube, dann wird man auch nicht sehen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Hat, sie, hat sich denn eigentlich irgendwas mit deinen alten Freunden verändert? Dadurch, dass du die ja so lange nicht gesehen hast, haben sich da irgendwie Freundeskonstellationen aufgelöst? Oder es also passiert ja häufig, dass, wenn man dann länger weg ist, dass dann wirklich so jeder ja sein Leben weiterlebt und dann man automatisch auseinandergeht. Hat sich da irgendwas für dich geändert?
1: Ja, also schon. Ähm, ich meine, bei mir war es ja auch vieles, es waren so, so Schulbekanntschaften, was man ja ähnlich, eh wie es dann noch weitergeht. Ähm, ja, ja. So wie es sowieso auseinander geht. Und ähm, ja, mit einigen habe ich jetzt mehr Kontakt ähm, mit anderen weniger, ähm, weil manchen ist es auch ganz auseinander Ich bin ja jetzt auch äh, von zu Hause weggezogen in die Streit und deswegen ist es bisschen schwierig zu ähm, ja, gucken, mit dem man schaut. und deswegen halt eher lustig.
0: Ja gut, da bist du jetzt eh aus deinem gewohnten Umfeld raus und dann wird's wahrscheinlich noch mehr auseinander gehen. Ja. 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 Aber ich glaube, das ist eine Sache, mit der man umgehen lernen muss, können, ja wie auch immer, <lacht> ähm, dass, dass tatsächlich Menschen kommen und gehen im Leben und vor allem nach der Schule sich dann auch viel auflöst, weil es meiste tatsächlich dann ja auch nur, komischerweise sich ja auf auf diese Gemeinsamkeit Schule bezogen hat. Ähm. Mhm. Weil man war ja zwangsweise dann immer zusammen und hat dann halt natürlich auch viel zusammen gemacht, aber wenn das dann vorbei ist und die da so seinen Weg gehen, dann geht auch auch sehr viel kaputt und es sind nur noch sehr, sehr, sehr wenige, die dann wirklich übrig bleiben. Vielleicht auch ja. nur eine Person.
1: Ja, hatte ja, ja, Hattest du ja auch mal äh, darüber geredet, dass man das einfach nur so wegleitet. Ist ja auch ja, vollkommen okay. Die... Also... Ja, klar. Man kann ja nicht mit allen Leuten für immer Bonnie bleiben, das nicht ja gar nicht Aber trotzdem ist nee, das, das ganz schon ein bisschen schade.
0: Ja, das stimmt ja. Das hatte ich jetzt auch nach der Uni gehabt wieder. Das war ja auch wieder so, sage ich mal, so ein Lebensabschnitt, wo der ja auch wieder viele Leute kennengelernt hast. Aber jetzt wo alles vorbei ist, es hat man auch wieder mit den meisten Leuten gar keinen Kontakt mehr. Es sind wirklich nur noch so kannst dann an einer Hand abzählen mhm. äh, mit den Leuten, die man noch Kontakt hat von den ganzen von der ganzen Menge, die noch da waren vorher. Und es ist immer sehr interessant, wenn dann sowas auseinandergeht, dass dann wirklich jeder sein eigenes Ding wieder macht. Und ja. Dass wieder nur so Lebensabschnittbegleiter waren, sag ich mal, für die ganze Zeit. Was halt mega cool war, aber ist dann halt auch irgendwann wieder vorbei und dann kommen halt wieder neue Leute. So ist das halt immer. Ja, meine abschließende Frage wäre jetzt noch, was wäre das, was ist das nächste Land, was du dann bereisen möchtest? Was jetzt nicht in deinem Flugjob ist, sondern privat. <lacht>
1: Oh, ah, überall. Ähm, also, ja. Australien liegt ja noch ganz oben bei mir auf der Liste. Ähm, vielleicht ja. auch dann eher so für länger, work-and-travel-mäßig. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ich würde auch gerne mal in, in, in Südafrika, also im südlichen Afrika weiter rumreisen. Namibia, Botswana, Madagaskar, ich weiß nicht, ähm, sowas auch. Ja. <lacht>
0: Ja, Australien steht auch noch auf meiner Liste jetzt. Also für mich geht es ja dann nächstes Jahr erstmal nach Thailand und Neuseeland. Ja. Und danach ist eigentlich Australien so in meinem Kopf. Auch für längere Zeit dann halt.
1: Ja, vielleicht sieht man das
0: ja. Ja, ich bin ich bin dann, äh, warte mal, was ist das? 2020, 2021, höchstwahrscheinlich in Australien. Ja je nachdem, wie sich das alles so entwickelt. Aber ich muss auf jeden Fall nächstes Jahr schon mein Australien-Visum beantragen, weil danach kriege ich es nicht mehr. Das ist fucking Holiday-Visum.
2: Oh, okay.
0: Ja, ich, ich erreiche dann das Alter, wo man es nicht mehr bekommt.
1: <lacht> oh Gott,
0: du armer. <lacht> ja, voll traurig, oder? <lacht> <lacht> Toll. Nee, deswegen werde ich es noch mitnehmen. Erstmal safen und dann gucken, was passiert. Ja. Aber erstmal Neuseeland.
1: Für wie lange wäre davon, das liegt dann?
0: Auch Mir, Also ich bin ja in Neuseeland, dann wäre ja quasi das nächste Jahr dann in Australien. Und also, ich bin erstmal weg. Ich habe auch nicht vor, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Deswegen wird hier alles verkauft und dann bin ich weg.
1: Genau. Ja,
0: genau. Sehr cool. Danke, ich bin auch sehr gespannt, wie das läuft.
1: Ja, äh, ist cool.
0: aber dann siehst du ja vielleicht ein paar neue Videos mal dann von, von Asien und Neuseeland.
2: Ich
1: ja. Ja, das ist ja cool. Dann danke
0: ich erstmal ähm, für dein Gespräch oder das Interview auf jeden Fall. War auf jeden Fall will, sehr ja. interessant, dann mal ein paar Eindrücke zu kriegen, jetzt wie das so für dich war. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass irgendjemand, äh, falls jemand Lust bekommen hat, der auch so freiwillig ja zu machen. Ähm, da jetzt auch ein paar Infos bekommen, wie das alles so abläuft, wie das finanziert wird, wie man das Visum bekommt, wie das vor Ort ist. Ähm, ihr werdet auch nicht umgebracht vor Ort <lacht> und, oder entführt und ähm, alles ganz safe eigentlich. Und ja, falls ihr noch Fragen habt an Janine, dann schreibt ihr gerne auf Instagram ähm, oder schreibt mir, ich leite das auch gerne weiter. Und ja, sage ich erstmal Danke an dich.
1: Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu erzählen. Und ich würde Freu mich freuen, wenn mich jemand melden würde. Noch.
0: Ja, bestimmt. Ich werde es auf jeden Fall nicht auch noch setzen. <lacht> <lacht> Alles klar, dann danke ich erstmal fürs Zuhören an alle. Und falls ihr Fragen habt, schreibt gerne oder schreibt in die Kommentare rein. Lasst gerne Bewertungen da auf, auf iTunes. Und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge.